0: Radio 3, lezioni di musica, Dmitri Shostakovich, il primo concerto per violino con Francesco Antonioni. Buongiorno da Francesco Antonioni. Vogliamo occuparci in questa coppia di lezioni di musica di, dei due concerti per violino e orchestra di Dmitry Shostakovich. Sono pezzi che hanno diverse cose in comune anche dal punto di vista tematico ma soprattutto hanno in comune eh, l'esecutore e dedicatario il primo concerto per violine e orchestra Fu eseguito per la prima volta il 29 ottobre del 1955 a Leningrado, nella Philharmonic Hall, ed era, mh, vedeva David Oystrach, violino solista, e l'orchestra Filarmonica di Leningrado, diretta da Javieni Maravinsky. Anche il secondo concerto, di cui ci occuperemo per la prossima lezione di musica, è stato scritto e dedicato a David Oistrakh. Il primo concerto risale dunque al 1955 ed è un anno, come spesso accade nella biografia di Shostakovich segnato da eh, difficoltà personali e difficoltà anche politiche della sua eh, vita nella Unione Sovietica. Eh, se i concerti per pianoforte e orchestra di Shastakovich sono dei brani tutto sommato spiritosi, virtuosistici i concerti per violino e orchestra invece presentano una voce parlante, una voce autobiografica una specie di confessione quasi privata affidata al violino solista dal punto di vista tecnico ci sono delle cose piuttosto interessanti in questi due eh, concerti per violino intanto mh, non abbiamo dei veri e propri temi eh, abbiamo invece dei gruppoli tematici, degli spunti tematici Nel primo movimento, ad esempio, sì, esistono dei dei temi come in qualsiasi forma suonata ma la cosa più interessante è appunto vedere eh, quali sono questi elementi ricorrenti Eh, L'attacco del violino, infatti, è giocato su queste note E vediamo che sono presenti questi due intervalli che sono dei semitoni e c'è una frase del violino che è abbastanza rivelatrice arriva poco, poco dopo in partitura il violino suona queste note e poi farà un disegno così sentite con quanta insistenza Shostakovich gioca su questo intervallo e poi ci sarà una frase bellissima del primo movimento che vede il violino in una melodia spiegata sulle corde più alte e dunque nella sua tessitura più grave ebbene vi propongo di ascoltare l'inizio del primo movimento del primo concerto per violino orchestra di Shostakovich eh, tenendo in mente, tenetele a mente queste note e vi renderete conto che davvero tutto deriva, tutto torna lì. Ascoltiamo. ma anche con quanta fantasia Shostakovich gioca su quella figura discendente sembra quasi un lamento, un singhiozzo. Stiamo ascoltando, ha come indicazione notturno, ed è davvero una composizione tenebrosa. Questa prima parte ha fatto quasi da introduzione per l'apparire del vero e proprio tema. Lo ascoltiamo tra un paio di battute. sentito l'ennesima modificazione di questa cellula tematica che si mo- modifica, si varia in tanti modi possibili. Messo dal violino la melodia passa all'ottavino e ritorna al violino sul si bemolle acuto. Adesso entrano arpa con gli armonici e celesta su una nota tenuta del violino. L'onorità invece è così cupa, è data dal basso tuba, dai timpani e da un tamtam tam. Tutto questo primo movimento del primo concerto per violino e orchestra di Shostakovich ha questo andamento narrante, rapsodico. Le ultime note del violino sono queste. E, e un'ulteriore variazione del, di quel profilo Se le mettessimo una sotto l'altra, tutte le variazioni, tutte le infinite variazioni di questa immagine sonora, davvero riempiremo pagine e pagine di colonne, di possibili varianti, eh, derivazioni, di un un unico spunto, quasi potremmo dire una, una cellula, una cellula che si moltiplica, si allunga, prolifera, si modifica in tutti i modi possibili ma non perde mai la sua caratteristica forma. E questo è il modo di procedere di Shostakovich nella sua scrittura per entrambi i concerti per violino e orchestra nel secondo movimento eh, c'è una splendida intuizione di orchestrazione perché eh, il concerto per violino e orchestra storicamente è scritto sul rapporto dialettico fra il solista e la massa dell'orchestra il più delle volte la massa dell'orchestra fa da sfondo alla melodia del solista qualche volta le due parti si contrappongono eh, Shostakovich sceglie un'altra idea eh, quella di nel secondo movimento di dare al violino dei graffi quasi delle zampate feline che puntellano invece il tema affidato all'orchestra precisamente al flauto e al clarinetto in ottava ma nel secondo movimento, nello scherzo, compare un'altra immagine motifica imparentata con quella del primo movimento, e imparentata anche con l'autore perché, eh, perché da un certo punto in poi Dmitry Shostakovich utilizza il suo monogramma di SCH come tema importante, come firma, potremmo dire così, della sua musica. DSCH, le note di SCH si possono riportare a partire dal secondo movimento con queste ecco questo è il tipico suono di Shostakovich eh, analizzato tante volte questo tema eh, rientra davvero in tantissime composizioni di Shostakovich e ha dentro di sé cosa? è eh, questo ecco questo è proprio il principio portante del primo movimento che abbiamo sentito questo è il semitono e lo ritroviamo qui lo ritroviamo anche qui e queste note formano il nome di Shostakovich anche qui nel secondo movimento lo ascoltiamo fra un attimo troveremo tantissime incarnazioni di questa immagine sonora a un certo punto lo si incontra così lo si incontra anche con un tema un po' più disteso ascoltiamolo sono un enorme dimetria sciasta college del nome di Shostakovich tema dell'inizio eh, sono dei, dei temi tantissimi temi, tantissima fantasia di Shostakovich nel tentare di trovare tutte le forme possibili delle derivazioni delle, delle note che formano il suo nome e quindi sono così e questo è l'inizio del, dello scherzo, oppure lo, lo incontriamo così oppure lo rincontriamo così sempre le stesse note sono oppure lo incontriamo così o anche con una leggera variante come era prima Ma tutti questi temi eh, sono tantissimi, tutti imparentati fra loro. eh, Fanno parte del modo di procedere compositivo di Shostakovich, un modo quasi ossessivo da una parte e dall'altra parte invece pieno di fantasia. Eh, Perché Shostakovich ha la necessità di ricorrere al suo nome in questo momento storico della sua vita? Perché il suo nome era messo sotto accusa. Shostakovich ha sempre vissuto da un certo punto in poi con l'accusa di formalismo formalismo nella Russia sovietica, nella Russia di Zhdanov in quegli anni siamo eh, di fronte alla repressione culturale che viene da Zhdanov ebbene eh, formalismo vuol dire condanna a morte e cosa vuol dire con formalismo? vuol dire musica che si rivolge soltanto alle elite intellettuali e invece non ha niente da comunicare al popolo ebbene Shostakovich risponde a suo modo fa una musica che eh, ha l'ambizione di essere popolare infatti eh, in Unione Sovietica la prima esecuzione assoluta di questo concerto fu un trionfo e la musica di Shostakovich ha sempre avuto un grandissimo appeal nella popolazione, nel popolo sovietico eppure nel voler essere così popolare Shostakovich utilizza degli eh, espedienti molto sofisticati di scrittura e li firma, li firma con il suo nome insomma tenta di fare l'una e l'altra cosa, farà sempre così Shostakovich, sarà il compositore del regime sovietico e sarà il compositore dell'opposizione al regime sovietico, sia contemporaneamente sia in momenti alterni, un compositore davvero di eh, difficile categorizzazione Shostakovich, da dovunque lo si voglia prendere, dovunque lo si voglia guardare c'è sempre il suo lato opposto. Ed è quello che succede anche nel terzo movimento. È una passacaglia, cioè una composizione basata su una melodia nel registro grave che si ripete e dà lo spunto per una sequenza di variazioni. Fate però caso all'ingresso del violino che ripropone il motivo, la cellula del primo movimento, in una ulteriore forma. Il violino comincerà a suonare così. E poi il semitono. Ecco, ricordate com'era il tema del primo movimento? Oppure E quello che togliamo così Ascoltiamo, è bellissimo ma adesso è affidato alla tuba sola mentre gli altri legni, corno inglese, clarinetti e fagotti fanno una specie di corale. E siamo pronti all'ingresso del giardino solista era accompagnato solo dagli archi continua la passacaglia il corno da solo riprende il tema dei bassi della passacaglia mentre i bassi fanno un contrappunto, il violino solista continua a suonare meravigliose melodie e gli archi continuano invece ad accompagnarli. Eh, non ci distancherebbe mai di ascoltare queste melodie bellissime che con assoluta libertà fraseggiano sopra il tema ricorrente della passacaglia ma di avere il tempo di farvi ascoltare il passo più straordinario di, tut- di tutto il concerto dal punto di vista compositivo, la cadenza. La cadenza strutturalmente nei concerti per eh, strumento solista e orchestra è un momento abbastanza eh, semplice perché si tratta appunto di dare spazio al virtuosismo del solista. Eh, Shostakovich eh, lo fa, è una cadenza molto virtuosistica ma è anche un grandissimo virtuosismo compositivo perché comincia all'interno di questa passacaglia e quando finisce ci troviamo proiettati come un razzo ad una velocità supersonica. Ascoltiamola tutta, vale proprio la pena. Questi sono elementi del terzo movimento e del primo movimento che vengono ricapitolati dal violino. Tutto questo passaggio invece è giocato sull'altro elemento tematico, cioè sui semitoni. di Shostakovich è particolarmente precisa e rigorosa una cadenza tutta scritta in battute con un'indicazione ritmica molto precisa e David Oysterach, che qui stiamo ascoltando la interpreta in maniera magistrale comprerà anche nella cadenza il nome di Dmitry Shostakovich eccolo qui un'altra volta questa è una citazione del tema del secondo movimento il tempo è abbastanza indefinito, sembra che stia prendendo lo slancio. Ecco il tema del secondo momento. Adesso sentite con quanta naturalezza ci troviamo proiettati a una velocità pazzesca. del primo concerto per violino orchestra di Shostakovich, il quattro ovviamente ovviamente, è l'ultimo dei quattro che lo costituiscono ed è un burlesque Michael Bachtin ha fatto notare nei suoi saggi quanto il riso sia importante e sia rivelatore, quanto il carnevale sia il momento nel quale si può dire finalmente la verità. E questo è il senso del burlesque finale del concerto di Shostakovich. Dopo aver parlato in prima persona, con serietà, nel notturno, nella passacaglia del terzo movimento, infine Shostakovich parla in prima persona ma mascherandosi dietro la burla. E così, con il sorriso, forse con il ghigno cinico riesce, come i filosofi cinici a dire la verità è un concerto che è molto bello ascoltare vi invito a farlo magari nella registrazione di David Oistrak che forse è una di quelle inarrivabili un saluto da Francesco Antonioni Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani